0: Еврозона. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Итак, начинаем с протестов фермеров в Германии.
1: Да, именно с них и начинаем.
0: Против чего протестуют?
1: Фермеры, сэр. Что я могу вам сказать? В принципе, все понятно и очень легко объяснимо. Есть две стороны фермерских протестов. И одна сторона, она та, которую преподносят мейнстрим. Я уже в последнее время привык, что мейнстрим, в принципе, очень мягко в Германии пробует осветить даже протестные движения, как «Ура, у нас демократия, смотрите простую». Бастуют, смотрите, мы разрешаем у нас бастовать. У нас тут практически каждую неделю бастует кто-то. Да, фермеры, конечно, не желтые жилеты французские. И, конечно, скажем так, мирные протесты фермеров, мирные протесты фермов, не являются заслугой демократии. Абсолютно. Мирные протесты фермеров это начало, скажем так. Это первый звоночек, это предупреждение, это (кười) возможность Германии войти в состояние, когда все дороги будут заблокированы на пару суток и начнется уже действительно бойня. Значит, давайте так. Это вчера протесты в Берлине, просто их увидели. ВВП Германии от сельского хозяйства... Ну, вот,
0: они проходили ведь раньше, 22-го они раньше, прошло, числа тоже правильно.
1: было. А... Но не в Берлине, а в Бонне. И вообще это был такой массовый флешмоб. Я в Еврозоне в своей рассказывал о том, что этот массовый флешмоб на самом деле только предупредительный сигнал. То есть первый звоночник, вот там в театре, знаете, первый звонок, второй звонок, третий звонок, а потом начинается. Вот первый звонок был, когда по Германии в разных городах были протесты, и когда э, именно в одновременно в некоторых городах, и предупредили, что пойдут маршем э, в Берлин, в центр. Э, в принципе, угроза кажется, а, подумаешь там, господи, там собралось там,
0: 10 тысяч фермеров. Нет, ну там интересная история. 10 тысяч фермеров, но при этом 5 тысяч тракторов.
1: Вот. Э, 10 тысяч фермеров, 5 тысяч тракторов. Хорошо живут, кстати. На двоих один трактор, можно в две смены пахать. Э, в принципе, это был первый звоночек. И... Медленно-медленно, трактор же не по автобану едет, ему же время нужно, чтобы добраться до столицы-то, Германия. В принципе, количество тракторов не изменилось, те же 5000, вот, и это уже второй звонок. Вот будет третий, а потом начнется, объясняю, что происходит. ВВП Германии сельское хозяйство примерно составляет 1%. То есть это отрасль, которая никому вообще не нужна она не является составной ни для одной партии, которая бы боролась за крестьян, и чтобы крестьяне имели своих лоббистов в правительстве. И в связи с этим сельское хозяйство... Зато
0: там есть зеленые
1: Вот. В связи с этим сельское хозяйство э, сильно изменилось. Очень многие фермеры, очень многие фермеры... Ну, давай так, это нормально. Если человек вот мечтает не в 5 утра вставать и пахать там до потемок, а после потемок еще по хозяйству что-то крутить, шуршать, пилить, все время что-то течет, все время что-то прорывается. А вот так вот, знаете, пошел утром в библиотеку, вечером в консерваторий, в первые выходные месяцы слетал в Рим скушать там местную пиццу, вторые выходные месяцы, ну там, смотался в Москву, например, обязательно два раза в год какой-то курорт. Ага, размечтали, значит. Из-за того, что это 1% ВВП, из-за того, что трудозанятость населения находится в в количественном процентном отношении настолько мизерная, что действительно у фермеров никого нет в парламенте, чтобы кто-то их пролоббировал. У них есть другие методы. Этот метод называется эффективный протест. То есть вот их флешмоб, это же не только в Германии, между прочим. Это не только в Германии.
0: Ну в Париже недавно было.
1: Да по всей Европе, страны Балтии знакомы с этим, а поляки как знакомы. О, так вот, второй звонок, это культурный такой, точно так же, как и первый. Аккуратно приехали, постояли, там плакаты, знаете, такие креативные. Но смысл сводится вот к чему. Смотрите, вот жил, был фермер, ну такой настоящий крестьянин. Вот как вы себе представляете Александр немецкого крестьянина? Вот просто карикатурный или еще как-то. Как вы думаете, вот, например, первый вопрос. У него есть, кроме трактора, еще машина легковая, на которой
0: он ездит? Нет, ну, конечно, у него есть машина. Есть. А вот вопрос. сколько лет нормально живет, Сколько лет машине? Сколько лет машине? Ну, я думаю, что может и лет 10 быть машине. Лет 10 машине.
1: Вопрос. Машина люкс-класса 10-летняя или такая скромненькая?
0: Да нет, ну я думаю, что примерно такие же машины 10-летние у нас немецкие ездят. По городу, еще, может быть, даже в лучших комплектациях, потому что э, немцы очень любят на веслах, как говорят, покупать, когда стеклоподъемники такие вручную крутятся, особенно задние двери. Ну, экономят. В
1: принципе, правильно вы говорите насчет экономят, но вот 30 лет назад в Германии я застал еще тех фермеров, которые нанимали нелегалов, а также всех прибывших эмигрантов, э, платили им по черному, по черному платили, то есть мимо кассы, это значит у них была наличка, ездили на машинах, которым было 2-3 года. Они могли себе позволить взять кредит на новую машину, они могли позволить взять в лизинг себе новую машину через три года автомат меняется, машина по лизингу. И это были такие зажиточные крестьяне, у которых работало много поляков, украинцев. Ну, это сезонное вот, Да, но тем не менее они могли себе это позволить. Почему? Потому что Евросоюз тогда был, в принципе закрыт с одной стороны, и 30 лет назад фермер это был, ну, достаточно зажиточный человек. Э, потому что сегодня фермер не в состоянии взять двухлетнюю машину даже. Он не в состоянии взять в лизинг новую машину. Э, оно все время где-то скрипит, где-то дырявится, где-то течет. И они действительно ездят на десятилетних машинах, и действительно, как вы говорите, веслами крутят стеклоподъемники, чтобы подешевле было. Но они даже по классу, это машина, если в старые времена он брал новый Volkswagen, там же за 60 тысяч дочь марок, то сейчас нет разговора о том, что он за евро может взять новый э, аппарат. Он будет ездить на стареньком и желательно малолитражка, вообще такая совсем, знаете, колени уши зажимают. Почему? Да по одной простой причине. Вот берем поле и делим его пополам. С одной стороны немецкое поле, а с другой стороны пусть будет польское поле. И когда-то между ними была граница, И когда-то поляки не имели права в Европу возить свои продукты. Когда-то поляки не имели права, а вот поле это одно. Ведь земля, она одинаковая, и там, цены в продаже, конечно, в Германии мясо дороже, конечно, молоко дороже. И когда-то давно, так наивно я полагал, что это, наверное, потому что крестьянам больше платить надо, поэтому у них и цены завышены. Да не, они адаптированы просто под рынок. И э, существует система защиты крестьян. На самом деле Германия не нуждается в сельском хозяйстве. Вот просто не нуждается. Это 1% ВВП, он никакой роли не играет. От него можно отказаться. Германия нуждается в стратегическом запасе сырья. Что это значит? Это значит, что если вдруг начнется война свиная, война телячья, война гусиная, война молочная, вот какая бы она ни была, по какой-то простой причине, чтобы не расконсервировать свое хозяйство, а чтобы оно у нас было на плаву. Поэтому в Германии еще и 30 лет назад, из-за того, что сельское хозяйство Германии было не конкурентоспособным, э- Дотации государственные. То есть там примерно 10% доплачивало государство на молочные продукты, чтобы ну, хоть как-то конкуренцию могли поддерживать. И в этой конкуренции выживать немецкие фермеры. Но это было 30 лет назад. Они действительно... Я помню эти, эти моменты, когда вот только начиналась моя миграция. И действительно и на полях гастарбайтеры в большом количестве, пусть и сезонно. И они такие, ну так, зажиточные были. Сегодня труд крестьянина в Германии – это адский труд. Они живут очень часто на грани бедности – Почему это так происходит? По двум причинам. Первое, это действительно появились конкуренты. Если поляк платят сегодня украинцу нелегалу, а в Германии полиция нагрянет каждый раз к Бауэру, и Бауэр это крестьянин, Бауэр это фермер, к Бауэру нагрянет с обыском, и такой специфический обыск, кто видел, тот удивлялся очень сильно. Они, полицейские в смысле, ходили с такими трубочками и засовывали эти трубочки в бензобак тракторов. А потом дырочку, знаете, так, если трубочку засунуть в емкость с жидкостью, а потом дырочку закрыть, пальцем например, прикрыть, вытащить, то там будет там то, что они пробуют достать. Так вот, если топливо было красного цвета, тогда все в порядке. А если не красного, то там их сразу начинали штрафовать. Что это за спецоперации были? Точно так же полиция, ну, в Германии таможенная полиция, скажем так, у них такая надпись «Соль», первая буква как «С» как Зора, но читается как С, занимается некоторыми вещами, в том числе и чернорабочими, ну в смысле не чернорабочими, а теми, кто на черном рынке труда, гастарбайтерами, нелегалами. И вот эти вот э, акции, в которых полиция проверяла, они к чему привели? Дело в том, что топливо для тракторов оно имело налоговую скидку по сравнению с топливом, которое было для легковых машин. И для того, чтобы на рынок не было реверса вот этого топлива, ну, налоговый возврат есть, значит, ты рядом откроешь заправку и будешь сливать то, что ты вроде берешь под трактора. То немцы придумали такую хитрую вещь, добавляли краситель, именно э, только в то топливо, которое использовали только трактора, чтобы по-другому не было. Или наоборот. И в этом контексте проверка топлива, жульничаешь ты или не жульничаешь? Откуда ты свое топливо привозишь? Покупаешь ли ты наше топливо? Э, Потому что в том числе, я так скажу, что очень многие дальнобойщики тех времен помнят прекрасно сливы. Да, сегодня сливы есть. Ну, дизель завез в Европу, слил, уже заработал что-то. То есть типичный польский бизнес. И вот эти облавы постоянные, ну как он может Простой немецкий фермер конкурировать с поляком, у которого раздолье, у которого украинские батраки спину гнут и, и противоза да? меньше. А тут что?
0: И российское топливо еще приняло. И российское
1: топливо. Ну... И в этом отношении <связь> насчет российского топлива хорошо, мне понравилось. Так вот, когда немецкий фермер осознал, что у него конкурент поляк, поле-то пополам разделено. Но это реально одинаковые земли. Их граница какая-то несуществующая разделяет. Там пешком впереди нету ни таможников, ни пограничников, никого там нету. переходить тебе никто мешать не будет. И в этом отношении смысл только в цене конечного продукта. И конечный продукт в Польше стоит дешевле. Но если... Это мы только на территории Евросоюза находимся с вами. То есть мы еще никуда не заберли. И теперь простой вопрос. Вот такой же трудяга, как поляк, как белорус, как русский, как украинец. Вот такой же трудяга немец, с утра до ночи работает на своем поле, поддерживает свое хозяйство, там. вот все, что связано с фермерским хозяйством. А по деньгам он видит, что у него не получается конкурировать с соседями. Почему? Да потому что это же Евросоюз, да потому что э, продавай сколько хочешь, у нас же открытые границы, таможенное право одинное для всех. Э, и тут бах, государства говорит, помнишь, мы тебе платили 10% дотации? Ну вот мы так подумали, подумали, ну его, тебе их платить. И что делает крестьянин? Он, я вам скажу честно, он шепчется с другими крестьянами. Они так сидят и думают, о, а как нам можно конкурировать? Да очень просто. Нужно ну, купить химикатов, например, и у нас зерна в два раза толще будут. Колоски в три раза выше, <с- <с-> да еще и два раза в год урожай придет. Все, надо накупить этой химии. Накупили этой химии? Подождите, в Европе же все
0: экологически чисто.
1: Ну, 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 ну. Это будет все экологически чисто. Накупили этой химии. Так вот вопрос в том, что борьба с насекомыми, которая э, в Германии происходит под Эко э, Будущим ведь уже есть понятие «эко-тусовка», «эко-фашизм», эко соцсети Это «эко» вошло уже в разговор. Эко. «Эко-фанат». Так вот, э, все очень просто. Германия объявила определенную программу. Во-первых, пестициды. Уходят с полей Это значит, что грызуны будут все сгрызать И не только грызуны, а все и вредители Которые только могут Вы раньше удобрения бросали И у вас колоски в три раза толще были Вы думали, что вы конкурировать сможете А теперь вам эти удобрения не продают, их запретили Почему? Потому что окружающую среду Надо как-то спасать А как ее спасать? Ну вот удобрения запретили А что там с жучками, с комарами, с птицами Со всеми этими делами и, в принципе, вот многие вещи составляют, еще раз, это мы только в Европе с вами находимся, они друг на друга как-то нахлестнулись. И, конечно, это, почему я говорю первый звоночек, второй звоночек, потому что будет третий, а потом вы увидите, что произойдет. Христианский бунт, он очень жесткий. И демонстрация такого количества тракторов, в принципе, похожа даже на рекламу, я бы так сказал. Такие войска идут, да, 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 да. Хочется спеть музыку вступительную симфонию Звездных Войн. Какие-то они все какие-то одинаковые. Вы не обратили внимания? Ну прям реклама какая-то идет. Так вот с тракторами все очень просто. Теперь представьте себе, что эти трактора не Берлин перекрыли. И кстати, мне тоже нравится. СМИ говорили, что берлинцы ворчат. Они, мол, привыкли к протесту. Ну, нормально у нас протест. Это неправда. Любой СМИ, который утверждает, что берлинцы не ворчали, берлинцы плевались, берлинцы ругались. Потому что ведь не просто перекрыли где-то там 100 человек под Бранденбургскими воротами. Был перекрыт весь Берлин. Это значит, что ты не на работу вовремя не доедешь, ни к нему не подскочишь в магазин. И акция такая сильная. теперь представьте себе, что заблокируют пару автобанов. Не столицу приедут блокировать, а пару автобанов. Выстроятся грузовики в сто километров в очереди. Я посмотрю тогда, как взводят все. Так вот, эффективность таких протестов, это привлечение внимания. Но на самом деле сельское хозяйство никого не интересует. Вот серьезно. Вот, знаете, никого. Я
0: смотрю новости, ну, правда, новости как шестилетней э, давности от 2013 года. Вот э, на тот момент Евросоюз тратил треть своего годового бюджета на поддержку агросектора.
1: Вот. Вот. А знаете, почему? Одна треть. Это еще цветочки. Скоро они будут тратить половину. Побольше все будет. Значит, когда я говорю, что мы все еще в Европе, я объясняю причины конкуренции внутри Европы что немецкая полиция намного жестче относится к контролю гастарбайтеров. И просто не в состоянии вы иметь украинских гастарбайтеров, даже если вы будете дороже платить, чем в Польше, потому что полиция на грани такие штрафы получите, что мало вам не покажется, все хозяйство придется заложить. Во-вторых, не забываем, в Германии запчасть любая стоит в разы дороже, чем в той же Польше. То есть амортизация трактора, все остальное дороже. Вот все дороже. Человека час дороже, оборудование. Но это мы все еще в Евросоюзе. А теперь у меня простой вопрос. Помните? Может быть такой миф о открытом либеральном рынке, в котором честная конкуренция регулирует, в принципе, все. С этим мифом, в принципе, даже до последнего года многие бегали, Ну, когда Трамп начал вести эффективные меры против то автопром, то еще кто-то.
0: Ну, сыр там тоже, кстати, страдал.
1: Да много кто страдает. Но смысл очень простой. На самом деле это миф. Нету никакой свободной торговли. Ну, нету. Это Америка внутри себя. Там может антимонопольный закон вести. И то, когда фирмы начинают расчленять на две, на три части, э, как правило, там интересы таких людей пересекаются, которые в состоянии довести этот процесс до конца. И там, как правило, речь идет о миллиардных суммах. То есть это опять игры богатых, а не простых людей. И в мире, в глобальном мире... Конечно же, если аргентинское мясо, вот я выхожу теперь из еврозоны, аргентинское мясо, представьте себе, российское зерно будет в свободном доступе на рынке. Вот у вас же честная конкуренция, вы же там налоговых пошлин, никаких заборов не придумайте, давайте объединяться, не просто от Владивостока до Лиссабона, а представьте себе, что на земном шаре работает правило, у всех равные принципы продажи труда, Тогда сразу появятся транснациональные компании, такие, знаете, глобальные с большим инвестором, которые будут все под себя монопольно подгребать, и, в принципе, только для того, чтобы на рынке доминировать. Но если взять аргентинское мясо... Ведь тоже известен факт, пока мясо выходит откуда-то из Латинской Америки в Европу, это тоже известный факт, почему вкусное мясо во Франции, а в Германии оно подешевле, во-первых, чем во Франции, но оно не такое вкусное. Да по одной простой причине. Пока вот этот морозильник выехал где-то с Латинской Америки, в онлайн-режиме уже распределено, что куда идут. Так вот, немцы покупают, я сейчас говорю о глобальных закупках Германии, самое дешевое мясо. Потому что на дорогой немец не будет тратить денег. То есть не пользуется спросом. Вот там вот действительно регулятор такой рыночный. Но если допустить аргентинское мясо, аргентинскую свинину, вы можете представить себе, сколько откроется таких свиноферм, сколько коровников откроется по всей Латинской Америке. Там же тоже очень дешевый труд. Сколько Корея построит морозильных камер на плаву, которые донесут до Европы, и Европа захлебнется в мясе, которое сама не производит. Дайте только им возможность это сделать. Делать. То есть конкуренция не только внутриевропейская, конкуренция вообще-то в глобальном мире, в глобальном. И это касается всего, это касается и птицеводства. И тот, кто по Германии, по Европе много ездит, он обратил, может быть, внимание, вот количество электрических ветряных мелец, которые на самом деле генерируют электричество.
0: Но они очень неравномерно расположены. Например, когда в Голландию приезжаешь, там, да, их полно.
1: Ну, к слову, а знаете, почему они неравномерно? Ну, надо знать места. Я в Германии могу показать место, где ночью смотришь, такое ощущение, что огромная туча светлячков. Ну, вот они там имеют эти красные мейки. Дело в том, что есть такая карта ветров, И вы не можете поставить ветряк, где вы хотите. Эту карту ветров не так просто. Она, если вот по маршруту ветер правильно через вас не проходит, вам не разрешат ветряк поставить. Почему? Потому что ученые все изучили. Вот именно здесь, там, ниже такого-то потолка воздух правильный, и птицы здесь летают редко с севера на юг, с юга на север. А если вы в неправильном месте поставите, вы можете нарушить целый баланс. Чтобы птиц не сшибать. И это никакая не коррупция, и не только в птицах это связано. То есть существует эта карта ветров, и ориентируясь по этой карте ветров разрешают или не разрешают ставить ветряки. Так вот, многим фермерам выгоднее поставить просто ветряки и перестать сдать в аренду землю, гектары земли, то есть пустырь такой стоит. Они только что-то должны косить, чтобы доступ был к этим ветрякам. Это мечта на самом деле.
0: Ну, зато жучки, паучки, там живность всякая, экология опять же.
1: И вот немцы, вот здесь вот мы возвращаемся к протестам.
0: А у немцев и ветер не дует, то есть...
1: Да дует у них ветер, и разговоры ученых на самом-то деле. разговор ученых. Э, вот еще раз. Я не знаю, насколько это вообще коррупционные вещи насчет карты ветров. Э, я когда первый раз услышал, я не поверил, что такая существует. Э, но вы можете даже обратиться в суд, а протестовать, что вам не разрешили эту мельницу поставить, и суд будет на основании вот этой вот карты ветров исходить. Э, ну, потоки, видать, воздушные есть, и, видать, есть маршруты, на которых э, видно перелет птиц. И в этом отношении... Не будет насекомых, не будет птиц. Не будет птиц, не будет насекомых. То есть дисбаланс присутствует. А теперь представьте себе, что в погоне, в конкурентном борьбе вот вы решили, что вы просто сделаете так, что грызуны никакие не погрызут ваш труд. Поэтому вы накупили действительно дешевой химии, которую вы разбрасываете. И грызунов нет, и насекомых нет. Вот я небольшой там знаток ботаники, но я по политическим сводкам четко вижу, что происходит. И государство постановило, больше продавать мы вот эту отраву для насекомых с такого-то года не будем, и грызунов. Соответственно, вы становитесь неконкурентоспособным на том неприспособленном рынке Европы, который сегодня
0: существует. Здесь мы сделаем паузу, сейчас новости, после них продолжим. Еврозона. 21 час 34 минуты в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Я вот посмотрел сейчас во время новостей фотографии из Германии. Надо сказать, что впечатляют вот эти тракторы. Может быть, это, конечно, и не скоростное шоссе, не автострада, но, тем не менее, достаточно большая дорога, и тракторы запланили все так. Маленькие машинки легковых пытаются Вчера... объехать, но не объезжают. Интересно, а вот у обычных, простых немцев, не фермеров, это не вызывает бешенство?
1: вызывает конечно. Я поэтому говорю, что как-то СМИ попробовали странно все это описать. Мол, не раздражает. Еще как раздражает. При этом уж ворчливость берлинцев, она известна. Ведь в Москве есть поговорка. Раньше говорили, понаехали, теперь говорят, понаоставались. Вот это берлинцы то же самое говорят. Они сыты от мультикульте. Есть те, кто привыкли, а есть те, кто сыт. А еще тут трактор. О, менш! Это такое типичное немецкое. Вчера присылали, друзья, и фотографии, и видео. Представьте себе вот широкую полосу. Пять машин в одну сторону, пять машин в другую сторону. Так вот она вся перекрыта, то есть 10 полос эти рядами. А я же говорю, хочется услышать симфонию из «Звездных войн» то-то-то на заднем фоне. Вот они едут как страшные такие. На самом деле, следующая акция будет перекрытие автобанов, если их правительство не услышит. А вот дальше, дальше, честно скажу... Дальше, вот то, что я говорю, три звоночка. Первый, это массово по всей стране, когда в разных городах, и в Лейпциге, понимаете, там просто в Боне был самый крупный марш. Сейчас они в столице, а вот следующий шаг, если никто не обратит на них внимания, будет перекрытие автобанов, а вот после этого может начаться. Я видел, как тракторы громят что-то, в том числе и полицейские машины. Злой фермер, я думаю, во всех государствах злой, если он голодный, понимает, что у него даже эту старую да машину не может заберут. может
0: быть такого в Германии законопослушные люди. Может,
1: может. Я думаю, в принципе, как только они перекроют автобаны, они в столице вот так вот будут бастовать. Они в старой столице в Бонне побастовали, перекрыли весь город. Они вот так сейчас Берлин перекрыли. Это только предупреждающие сигналы. Потому что если по всей стране они начнут перекрывать автобаны, тогда ущерб прям в геометрической прогрессии будет увеличиваться вот прям по минутам. Потому что, если образовалась пробка в 10 километров, известно, сколько нужно времени, чтобы она рассосалась. И ведь все грузовики, которые ездят по Германии, они же не только германские, на самом-то деле. Германия, в эти разговоры часто идут, это транзитная страна. С севера на юг, с запада на восток. Ну, и наоборот, с юга на север. И так далее. И в этом отношении... Фермеров мало, и они требуют к себе, скажем так, они, во-первых, требуют к себе уважения. Это на многих плакатах и на первой демонстрации было. Дальше. Нет сельского хозяйства, нет еды. Тоже на плакатах. Ну, где-то логично, но не очень, потому что э, Volkswagen, Siemens, они в состоянии всех этих фермеров, знаете, просто оплачивать им, давать э, их э, социальное пособие, но многие действительно ведут образ жизни такой, вот по хозяйству все время шуршат, мне работяги честно скажу, как и все, кто к своему хозяйству привык, за своим хозяйством приятно, наверное, ухаживать. Почему говорю наверное? Потому что я не был хозяином фермерского участка и ну, в квартире, что я у себя не люблю, когда что-то сломанное. Вот по этому принципу, когда у тебя большое хозяйство, ты в нем разбираешься, разницы нету Сам ты руками это делаешь или организовал процесс. Но немецкие фермеры абсолютно неконкурентно способны. И дотации государства не выравнивают больше вот эту неконкурентоспособность И у них условия труда, вы знаете, все мифы о Западе разрушаются, когда вы поговорите с любым фермером. Вы его просто спросите, сколько часов в день он работает. Есть конституция, есть законодательство. Так вот, по законодательству... Вот вы, не, кстати, но он же
0: он сам на себя работает, поэтому... Вот
1: вы, как э, трудозанятый человек, вы не имеете права там работать, например, там, больше 42 часов в неделю. Но вы, например, хотите добровольно работать, потому что вы за каждый час получаете деньги. Так вот, работодатель не имеет права вас нанимать и эксплуатировать, потому что это начинается действительно эксплуатация. По Марксу, кстати.
0: А фермер может.
1: А фермер, так как он по-русски это ИП называется, индивидуальный предприниматель, э, то он может... Если вы спросите, сколько часов он работает и какую зарплату, вот его прибыль, если посчитать, и поделить это на количество часов, то он примерно как иностранная уборщица в столице зарабатывает. Но работает при этом он ну, хороших часов там, 14, скажем так. И такое положение с каждым годом ухудшалось ухудшалось. Когда прошляпили вот конкуренцию со стороны Польши, ее действительно прошляпили. Это был тот момент, когда Польша вошла в Евросоюз, и немецкие фермеры осознали, лофа закончилась, на яйца, на молоко <дит> дотации не будет. А если будут, они не будут соответствовать все равно конкурентно процессом вот этой конкурентной борьбы. Плюс, не забываем, появились конкуренты и другие. Вот есть люди, которые сознательно покупают багет, который человек испек сам. Они индустриальные. Это французы, кстати. Они предпочитают купить у булочника, тем самым сохраняя рабочее место. Так вот, в Германии купят подешевле булочку, как правило. Не поддерживая свое крестьянское хозяйство, скажешь, ну, что дурак, я куплю подешевле, что мне? Тут если в день 3 цента я сэкономил, то за 10 дней это уже 30, а за 20 лет жизни я булочки ем каждый день. Это к вопросу тоже, ведь
0: разрозненности немецкого общества тоже. Наверное,
1: это не разрозненность, это специфика, я бы сказал, немецкого общества. И, конечно, без сельского хозяйства нет еды. Но еще раз, экономика Германии в состоянии все поля просто... вот. Оставить, как попало. Им не нужно это сельское хозяйство. Стратегически они понимают, что стратегически нужно иметь свое молоко, свое масло.
0: Стратегически. А почему же эти фермеры не бегут, как вот у нас было в свое время из деревень в города, для того, да чтобы. Да бегут?
1: Вы посмотрите, что в Восточной Германии творится. Они не просто бегут в города. Там э, школ нет уже во многих местах. Почему? Потому что ну, нет кого обучать там проблемы, как ребенка в школу доставить, потому что деревня на отшибе, семимильными шагами в резиновых сапогах, как пошел хозяйство обходить. И вопросы, я думаю, человечески понятны. Вот я сейчас рассказываю, я думаю, что любой человек на земле, который землей работает, ему тоже по-человечески это понятно, что ты в своем хозяйстве все время работаешь и работаешь. Другое дело, что декларация защищенности и социальной защищенности в Европе, она основана на некоторых таких символах. Я сегодня на телевидении сказал фразу, что, например, посол Евросоюза на Украине, он врет. Когда он сказал, что Европа, он Украине это рассказывает, он дал большое интервью, посол Евросоюза на Украине и сказал, что вот, а мы соответствуем там, демократии. Угу. Ну, хорошо, вы с- всему соответствуете. И дальше там, в чем проблема он видит на Украине, он назвал там коррупция, э- права, права не в смысле вашей и мои права, а в смысле правовое поле, в котором есть защищенный суда, например, ну судьи. Я говорю, как же он так врет нехорошо? Потому что великие стандарты Европы, которые лучше всех в мире, как он расхвальт, ну, он же расхвальт, это пиарит просто. Это Где правда-то? В Румынии 100 тысяч людей вышло на демонстрацию в этом году, и неоднократно, потому что против коррупции вышли демонстрировать. И вот он, Евросоюз. Так что, если у вас все в порядке, не надо хвастаться, а надо смотреть просто и не врать. Вот они Украине рассказывают, вот только вы там в Евросоюзе будете, вступите, там, советников наших примите, и будет вам хорошо. Не будет вам хорошо? В Румынии 100 тысяч не просто так вышли на улицы. Евросоюз против Польши вводит санкции. Почему? Потому что правовое поле, судьи в Польше не соответствуют стандартам Европы. Это страны, которые уже несколько лет в Евросоюзе. Ну и не забываем, я так Польшу привожу пример. Ну возьмите Румынию, возьмите Венгрию с их сельским хозяйством. Да возьмите просто Испанию с ее сельским хозяйством. Правда, Испания не конкурентоспособна в некоторых местах. Но там человека часто стоит дешевле. В Германии проживательный минимум он повыше, чем в других соседних странах. Ну, не берем Швейцарию, не берем Австрию. И в этом отношении, конечно, когда вдруг Германия ставит приоритетом, вы послушайте, о чем говорит сейчас Германия. Вот о чем Меркель говорила вчера, сегодня. Понимаете, это киберпространство, это производство. Ни слова о сельском хозяйстве нет. Для меня, как наблюдателя, как для политолога, очень интересно, кто сейчас подхватит из политических сил движение крестьян. Потому что дело не в том, что это 1% населения, 1% ВВП, а дело в том, что это очень эффективно будет, если они начнут перекрывать автобаны, и у них те же самые плакаты, в которых будет стоять, что в Германию впускайте, пожалуйста, сельскохозяйственные продукты только по принципу немецких стандартов, а не надо нам тут иные стандарты. Ну что в Германии же не просто так эти стандарты есть, их еще и проверяют. Если ты не соответствуешь нормам, а в других странах ты не соответствуешь нормам, но на бумажке можно напечатать и отправить. Кто же там проверять будет? И в этом отношении действительно немецкий менталитет мешает немецкому крестьянину конкурировать в честном рынке, потому что все остальные в нечестном живут поляки со своими гастарбайтерами, румыны со своими низкими ценами. И, конечно же, охрана животных и защита климата у Германии приоритет. Это очень хорошая тема. Но в этой теме забыли про простого крестьянина. Я думаю, что, в принципе, конкуренция будет. Сегодня Дитер Барщ выступал в Бундестаге. Это сопредседатель партии левых Делинки, Нашим радиослушателям радиозрителям известен он как партнер и сопредседатель Сары Вагенкнехт, так вот он выступал с жесткой критикой, что Германия собирается на 2% действительно поднять ВВП, а существуют другие проблемы, где Германия вообще словом не обмолвилась. Начинает с жилищного сектора. Так вот, сельское хозяйство, я думаю, кто подомнет? Побегут сейчас на перегонки. Конечно же, свободные демократы не побегут, социал-демократы не побегут. Может проявиться особо новый такой горячий профсоюз. Но, скорее всего, скорее всего, это будет борьба между левыми и правыми за каждого крестьянина, который умеет голосовать.
0: Делаем очень короткий перерыв. Вести и продолжаем.
1: Поэтому э, борьба, которую Германия заявляет на весь мир и, и говорит, что она законодательница моды там, в охране окружающей среды, да, они могут себе позволить действительно на плечах индустриального производства. В этом отношении плевать не да. хотели на сельское хозяйство.
0: Выглядит это как-то не очень дальновидно
1: а свободный рынок вещь такая действительно либо дотация государства либо жесткое ограничение на допуск продуктов из других стран в которых ну, просто невозможно конкурировать с ними Знаете, ну, невозможно как-то
0: уже мы решили что со свободным рынком покончено а Трамп что делать? решил
1: ну все решили но владимир владимирович путин сказал насчет либерального мира вот я на все, насчет всего либерального мира я с ним не очень согласен. Потому что по своей сути либерал такое выживающее существо, которое выживет в любых условиях. Он приспособится. Ты его как, э, будешь э, там дустом травить, а он какую-то защиту придумает. А он как вкусно. Ты его выталкиваешь в дверь, а он в окно влезет. Понимаете? Но если взять процесс либеральной экономики и законов, которые руководили либеральной экономики, то тогда я скажу, не просто умер либерализм в экономике, а он никогда не существовал. Это был обман. То есть я улыблю эту ситуацию. И когда Германия заявляет о борьбе с нитратами, с борьбе там с пестицидами, выстраивает новые правила. На самом деле они убивают крестьянское производство людей, которые живут этой философией. На самом деле крестьянин, фермер. Это иногда философия. И я бы добавил, я бы немцам добавил плакат. Я обязательно в пятницу буду в Бундестаге с друзьями встречаться. Из разных фракций я обязательно скажу им, что давайте на перегонки, кто захватит власть. Но добавьте еще одну вещь. Вещь. Ведь Дело в том, что люди, которые по-настоящему любят землю, вот у этих людей можно учиться тому, как любить родину. Я в этом глубоко убежден. И та философия, те крестьяне, которых я знаю, я знаю из Мюнхена, не из Мюнхена, а из под вот так скажем, из Баварии крестьян, из Саксонии крестьян, и из Нидерзахса, из Нижней Саксонии знаю крестьян. Я знаю крестьян из Померании. То есть из разных. Это целые семьи, которые живут. У них у всех одни и те же проблемы. Руки из работы, настоящие рабочие руки. Это люди, которые вызывают симпатию. Они за то, что этих стоп дружить с Россией. И проблема этих людей, к сожалению, никто не решает. Поэтому я говорю. Второй звоночек сейчас прозвучал. Ждем третьего. Если правительство их не услышит, если не смягчат нормативы по стандартам продуктов, и, а также удобрений, а также не будет никаких субсидий, будет третий звоночек. Перекроют автобаны. Это уже было. А потом начнут крушить пару полицейских машин перевернут, пару витрины разобьют. Я уже видел это в своей жизни. А потом будет еще и четвертый звоночек. Это начнется по всей стране тогда. То есть, ну, такая маленькая революция, которую нужно будет жестко гасить. Я думаю, немцы не доведут до этого. У немцев тоже можно поучиться о культуре, как они вовремя начинают лаврировать, ну, чтобы большим протестом не пришло. В принципе, о крестьянах я рассказал. Пусть они борются за охрану животных, пусть они борются с нитратами, ну, так, чтобы не страдал никто. И другими словами, аграрная политика в Германии Германия, она дерьмовая, вот честно скажу. Она просто дерьмовая. Они не думают о маленьком человеке. Я думаю, это проблема не только Германии, а много и других каких стран. Но в принципе, в принципе, противоречие-то какое? Другие страны не говорят, что мы законодатели мод. Другие страны не говорят, что смотрите, как мы боремся и пиарят себя, что у них там лучшая экология. И вот в этом отношении у меня, конечно же, когнитивный диссонанс. Я ставлю точку на аграрной политике Германии... Вот все, что знал, рассказал, скажем так. Ну, знаю больше, но у меня есть один сегодня интересный момент. У меня есть один такой антигерой любимый. Я его мониторю везде, где только можно мониторить. Есть такой человек, э, очень интересный, ставит ультиматумы часто, э, угрожает. Ну, такой ракетер. Но этот ракетер бандюга, натуральный, с большой дороги, я бы сказал. У него очень жесткая риторика, но он прикрыт дипломатическим паспортом. И имя ему Ричард Гренель. Это посол США в Германии. Ну, вот он с первых дней работы так себя о себе заявил, как.
0: Частый герой программ Еврозоны.
1: Как, ну, не совсем он часто где-то, мы его не слышали пару месяцев. Но он о себе заявил, как человек, который ну, с чувством превосходства большого старшего брата, а может быть лучше отчима, будет тебе говорить, что ты тут будешь делать. Например, «Северный поток», «Нельзя», я сказал. Ты ему еще что-то говоришь, что он сказал? Я нельзя... И письма угрозы будет рассылать. Он такой, ракетер, бандюга. Ну, с так вот он теперь оскорбился. не особо. Ну, конечно, у него не все будет выходить. В принципе, на него смотрят, как некоторое недоразумение. И... Ричард Гринель теперь оскорбился. Оскорбился он, потому что ему очень не понравилось... У нас же есть один очень доверенный человек в Германии у Меркель. Это Петер Альтмайер. Это очень доверенный человек Меркель. Нужно понимать. Этот человек до сути, до корня мозга такой немец. Он прагматичный. Он готов, например, отказаться от поставок танков на границу с Россией, например, но только чтобы газ подешевле купить. И было лучше для немецкого народа. Он экономист. Я сейчас карикатурно изображаю этого человека, но Петер Альтмайер, это очень сильная политическая фигура, долго был в И очень надежный партнер Меркель. Так вот, Ричард Гринель обиделся на министра экономики Петера Альтмайера, потому что тот сравнил э, Америку с Китаем. Ну, мол, у нас тут, ну, давайте так, я своими словами передам, у нас два врага, Америка и Китай, ну, с точки зрения экономики. И это будет правда. Но с точки зрения экономики, действительно, опасность представляют вот таких два Китая экономики, США и Китай. Они сожрут любого, не подавятся. Любую экономику, даем только возможность. И в демократическом мире возможно пользоваться инструментами, которые будут перекрывать вот эти недемократические торговые войны. Но с точки зрения нелиберально-демократического мира, э, обиделся Ричард Гринель, говорит, а что же это вы нас сравниваете с китайцем? А дальше Остапа понесло. Точнее, Ричарда Гринеля его понесло, как всегда. Значит, откуда весь сырбор? Да очень все просто. Дело в том, что в Германии очень сильно тоже обсуждали, это не скрывалось, кто будет строить вот эти вот новые сети для интернета, 5G. И Huawei, конечно же, конкурентоспособный. Это пятое поколение 5G. И США говорит: вы что же делаете, мы же ваши союзники мы же ваши встречи. то есть мы же меркель прослушивали а не китайцам дайте нам возможность прослушивать меркель даже дальше и в этом отношении конечно желание прослушивать меркель дальше э, нарвалось на то что в принципе предпочтение было дано хуавею ну, и соответственно э, заявление я считаю что это жесткое заявление оскорбление для тысячи американских военнослужащих которые вносят свой вклад в обеспечение безопасности германии понимаете что он сказал это, он считает, что это оскорбление тысячи военнослужащим. И теперь все тысячи военнослужащих, тысячи американских военных служащих, которые в Германии были, есть и будут, которые охраняли Германию, не знают, кого они охраняли. Немцы в большинстве своем говорят, янки, Go home. Немцы хотят сдружить с Россией. И вот Гринель очередной раз очень сильно промахнулся. И я, если честно, этому рад. Чем больше они ругаются, тем больше мы будем утешиться.
0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко, Спасибо. Еврозона